0: Еще одна неделя прошла, и вот мы встретились. Был ли кто-то из вас когда-то свидетелем забега эстафетного, эстафетного забега? Вот, это мой второй вопрос. Или был кто-то… Есть кто-то, кто бегал в эстафетной группе? Поднимите руку. Это вообще-то часть школьной программы. Если физруки добросовестно делали… То есть, Бегель, чем эстафетный забег отличается от любых других забегов? Команда, что еще? Передача эстафетной палочки. То есть, если во всех других дистанциях самое главное – это физическая подготовка спортсмена, то в эстафетном забеге, я напомню для тех, кто не знает, помимо физической подготовки, нужны навыки и способность передать палочку. Есть коридор 20 метров, только в нем можно передать. И способность а, другого спортсмена принять эту палочку. И вы можете спросить, Алексей, при чем здесь эстафета сегодняшнего воскресенья? Я скажу, друзья, у каждого из нас в руках, можно сказать, в сердце, в сознании есть эта эстафетная палочка от Бога, которую Бог передал в наши руки через кого-то, и которую мы можем и должны передать дальше. И что это за эстафетная палочка? Это Евангелие иисуса христа евангелие и сиха принципиальная разница с эстафетным забегом что передавая евангелие эстафетную палочку мы передаем ее и она у нас в руках остается и нам нужно дальше ее передавать кто-то мне сказал алексей может быть было бы красивее иллюстрация пример вируса и прошлые два года мы столкнулись как быстро вирус распространяется Опять же, принципиальное отличие, что человеку ничего не нужно сделать, чтобы поделиться вирусом. Просто нужно оказаться в группе людей. Но в эстафетном забеге важна подготовка спортсмена, осознанная передача или принятие эстафетной палочки. Окей, в следующее воскресенье мы возвращаемся к коринфянам. Коринфяне соскучились по вам? Если вы помните, до конца ноября мы изучали первую книгу Коринфянам, потом у нас было прекрасное время Адвента, подготовки к Рождеству. И в следующее воскресенье мы возвращаемся к второй книге Коринфянам. И весь январь мы говорили о целях и видении собрания Шанрак. В одно из воскресеньев мы говорили, что мы части тела Христа. И апостол Павел очень часто использует иллюстрацию тела. И нам это очень понятно. Страдает ли или болит один член, страдает все тело. И наоборот, радуется один член и радуется все тело. Как мы это знаем? У каждого, наверное, был опыт, когда вы шли по дому и мизинцем, именно мизинец больше всего страдает об ножку, устала. И мы так не думаем, а, мизинец там страдает. Мы начинаем подпрыгивать, нам больно. И наоборот, получая какое-то радостное извещение, мы даже можем прыгать от радости. Когда я узнал, что моя супруга в положении первый, второй и третий раз, эмоции были на лицо мое, я радовался. Я вам хочу сегодня дать еще одну иллюстрацию, которую использует Писание. Если вы пришли немного позже, вы могли подумать, что это такое, кто здесь игрался, кто здесь забыл. Так вот, идея, мы сейчас прочитаем с вами. Это 1 Петра, 4 глава, ой, извиняюсь, Первая Петра, 2 глава, 4, 5 стих. Здесь говорится следующее: Приступая к Нему, это к Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устраяйте из себя Дом Духовный, Священство Святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу и Иисусом Христом. Мы не будем читать весь отрывок, но идея того, что я хотел показать, что Иисус Христос является фундаментом каждого верующего. Иисус Христос является основой и фундаментом каждой церкви. Скажет кто-то на это «Аминь»? Скажи «Иисус мой фундамент». «Иисус мой фундамент». «Аминь, брат». Слава Богу. И пятый стих говорит о том, что мы сами, каждый из нас в отдельности, мы как живые камни, являемся частью храма, основанием которой является Христос. Здесь мы можем видеть достроенный дом, здесь только все началось, и Иисус продолжает строить свою церковь. И у каждого из вас будет возможность внести сюда еще свой вклад, чтобы на втором служении братья и сестры могли увидеть. В конце служения, после последней хвалы, вы сможете подойти сюда, будет открытый бокс, взять любую часть, это дупло называется, большой лего, который вам нравится, написать свое имя и поставить там, где вы считаете нужным. Это хорошая иллюстрация того, что каждая часть важна. Каждая часть имеет смысл, и она уникальна. Ты сотворен Господом. Таким, какой ты есть. Иногда люди задаются вопросом, почему я родился в такой семье, в такой стране, в таком месте или даже в таком веке? Господь тебя поместил, ты важен. Если мы говорим о храме, как о церкви, о теле Христа, каждая часть важна, как в нашем теле, так и в храме Божьем. Я поставлю, вы... в конце, пожалуйста, уделите 30-40 секунд своего времени, будет еще расскажу открытые боксы. И вы можете выбрать. Те, кто успели поставить, я верю, это так и в храме, который созидает Господь, на каждом кирпиче есть имена. И если вы здесь присмотритесь, вот я вижу Болат, Аня, Томас, Сергей, Натали с сердечком, да, Донат и так далее, и все взаимодействуют друг с другом. Бог создал нас, это такой дизайн по отношению к нам, чтобы мы не были одиночками. Но чтобы мы взаимодействовали друг с другом. Когда Бог давал в Эдемском саду повеление, когда Он увидел Адама, сказал, «Нехорошо быть человеку одному». Конечно, в первую очередь мы думаем о браке, но это говорит о нашей зависимости друг от друга, о взаимодействии, о работе вместе. И Божий дизайн, чтобы мы зависели друг от друга. Представим, что это, ну скажем, стена построена, я думаю, что на втором служении примерно вот так будет построено, у нас хватит деталей и мы начнем выбирать какие-то части из середины. Кто здесь строители есть? Даже если не строители, мы понимаем, там начнет все ломаться, начнет трещать по, по швам. Поэтому ты важен в теле Христа, в храме, который созидает Господь. На земле 8, более 8 миллиардов людей, и когда мы задумаемся, что Бог лично знает каждого, когда Бог создавал Адама, он вкладывал свое время, свои идеи, таланты. И точно так же Еву, когда ты был зачат в утробе твоей мамы, Бог ткал тебя, Бог создавал тебя, и Он знает тебя. Бог дал тебе особенные дары и таланты, которые есть у тебя данные от Бога. И Бог хочет, чтобы ты использовал в теле Христа, в храме, благословляя других. И Бог продолжает строить свою церковь. Как я сказал, на втором служении мы будем достраивать, и я ожидаю, что мы увидим большой храм, но он не будет закончен. Господь Исаун продолжает его строить. Христиан по всему миру более 2,5 миллиардов на сегодняшний день. Если мы представим, как, как бы выглядел такой храм, это огромный, сколько было до и сколько еще будет, это самое большое строение. Также в январе мы говорили о видении церкви Шанрак. Я хочу спросить вас, какое видение нашего собрания? Аминь. Будьте смелее. Возлюби Всевышнего, возлюби Ближнего. Это основа и видение нашего собрания, которое построено на Великой Заповеди. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всем разумением, всей внутренностью твоею и ближнего, как самого себя. И любовь к Богу начинается с осознания, что Бог возлюбил нас. Писание говорит, что Бог возлюбил первый. Он доказал свою любовь, когда творил человека. Бог доказал свою любовь, когда являл свою милость и благодать. Бог доказал свою любовь, когда послал сына своего, Иисуса Масиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякие верующие, ты и я, в Него не погибли, но имели жизнь вечную». Скажем на это «Аминь». Аминь? Слава Господу! И мы в Писании видим, и на нашем примере, всякий раз, когда люди встречались с Иисусом, и я не имею в виду просто короткая встреча, когда они переживали духовное рождение, переживали осознание, кто есть Господь, они начинали следовать за Ним, и второе, они не могли молчать об этом. Даже есть примеры, когда Иисус говорит, пока не говорите об этих чудесах. Они не могли молчать. Вспомни тот день, когда ты уверовал во Христа. Твое сердце, твое сознание переполнено. Сегодня, когда ты пребываешь в нем, ты не можешь молчать. И это ведет нас к великому поручению, которое Иисус дал Матфею в самых последних стихах. «Итак, идите и научите все народы, Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Когда Иисус нашел учеников, там написано, и Он выбрал их, чтобы они были с Ним. И ученики были 3-3,5 года с Исой. И вот когда Он собрался идти на небо, теперь Он говорит, «Теперь Я вас посылаю». И Он говорит, «Я буду с вами всегда и везде». Аминь. да. В Деяниях 1.6 мы видим, что Иисус говорит, «Я даю вам Духа Святого, и вы будете свидетелями мне в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края земли». Это повеление, которое дает Господь. И в этом повелении мы видим принцип умножения, опять же, принцип передачи эстафетной палочки. Евангелие дошло до наших дней, и оно приумножилось, если мы смотрим на количество верующих. Почему? Потому что предыдущие поколения... Они не взяли эту эстафетную палочку «я спасен, я иду в небо», все. Они начали делиться с другими. Они шли в новые места, свидетельствуя о Господе. И принцип, который мы видим, когда Иисус говорит «идите и поднимайте учеников», это принцип умножения. Научить нового верующего таким образом следовать за Христом, чтобы он мог научить следующего, он мог научить следующего. Если мы говорим о принципе умножения, что новый верующий, так скажем, рождает нового верующего. Если ты являешься, например, учителем воскресной школы, умножение твое будет, если ты воспитаешь нового учителя воскресной школы. Если ты лидер в каком бы то ни было служении, домашняя группа, прославление, другие служения, твое умножение, твой плод будет в том, что появится новый лидер. Умножение для пастора кто? Новый пастор. А что будет умножением для церкви? И нам важно об этом думать. Мы не просто вот собираемся в этом уютном здании. Даже когда мы строили это здание, мы сразу говорили, это не здание для здания, не здание для комфорта. Это здание для славы Божией. И церковь, она рождает новую церковь. И я хочу оставлять сегодня каждого из вас с разными вопросами. Что для нас, как Шанрака, является Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли. Это то повеление, которое Бог дал, и нашей церкви в том числе. И нам очень важно думать не только в рамках, как я сказал, этого здания. Нам важно думать о Иерусалим в контексте церкви, это Астана. это э, Иудеи — это весь Казахстан. Самария — какие-то соседние страны и до края земли. Забегая вперед, я могу сказать, что сегодня, Сергей так подметил, будет интересно на собрании членов церкви. Я скажу, что это очень важная встреча. Если вы являетесь членом собрания Шенрак, это не просто время отчетов, что о, было вот это, вот это, вот это. Мы молимся, мы планируем, к чему нас Господь призывает. Бог дал огромные цели, о которых мы говорили в январе, и сегодня я буду их упоминать. Огромные цели, задачи, которые Бог ставит перед нами, как собранию Шанрак. Также мы говорили в январе, когда Иисус сказал, «Я создам церковь мою». И мы можем вспомнить, что Иисус сказал это после того, как Петр исповедовал, сказал Иисусу, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И у большинства из вас уже был этот момент, когда вы исповедали Иисуса своим Господом. Если вы еще не поверили в Него, сегодня этот день спасения. Сегодня поверьте в Господа, исповедуйте и скажите, Иисус мой Господь. И после этого, как я сказал, Иисус сказал, я создам церковь мою. Это очень сильное утверждение. Иисус не сказал, что я, возможно, создам церковь мою. Иисус не сказал, если у меня будет достаточно ресурсов, я создам церковь мою. Иисус не сказал, если у меня будет достаточно людей, желающих, я создам церковь мою. Он сделал серьезное заявление. Он сказал, я создам церковь мою. И никто и ничто не может это остановить. Мы можем видеть 2000 лет назад первая группа верующих. И на сегодняшний день мы видим по миру более чем 2,5 миллиарда последователей Христа. Это примерно треть населения. И это не время нам расслабиться и остановиться. Иисус продолжает созидать свою церковь. Ты и я являемся членами вселенской общины, служителями вселенской общины, вселенского тела Христа, храма, который Он созидает. И вселенская церковь, она проявляется физически через поместные общины. Об этом, особенно в период онлайна, пошло много разговоров. О, зачем ходить в церковь? В YouTube я нажимаю кнопку, могу выбрать любых проповедников, которые мне нравятся, и буду сидеть дома. Но мы уже говорили, что Писание призывает каждого верующего быть частью какой-то конкретной поместной общины. Вот в э, Евреев вы, может быть, помните, когда Павел, э, так скажем, автор наставляет, он говорит, не оставляйте собрание своего. И по этой причине у нас есть членство в нашем собрании. Если вы гость, мы рады вас видеть. Но мы ободряем каждого гостя подумать о той общине, которая ближе к нему. В Астане есть 30-40 общин. Присоединитесь к какому-то собранию. Если Шанрак — это то собрание, которое вам нравится, присоединяйтесь к нам. И мы видим в Писании, во всяком месте, где люди приходили к вере, они начали регулярно собираться вместе. Для чего? Для поклонения для общения, для духовного роста, служения и благовестия. И эти пять целей, о которых мы уже напоминали, являются частью целей шанрака, частью структуры. Когда мы говорим поклонение, мы не имеем в виду вот то, что сейчас было, когда мы вместе прославляли, это здорово. Каждый из нас призван жить для славы Божией в каждой сфере нашей жизни. Не только когда мы прославляем, воздеваем руки и говорим «Иисус мой Господь», но в моем доме, с моей семьей, в личном времени, учеба, работа, бизнес, где бы вы ни находились, каким образом я могу задать вопрос? Я прославляю Господа. Общение – это важная составляющая. Помните, мы всегда рисуем орла с двумя крыльями. Одно крыло что означает? Воскресное служение. Вот так, когда мы собираемся вместе, прославляем, молимся, изучаем Писание – Второе крыло что символизирует? Аминь, сестра. Домашние группы. У нас есть много домашних групп. И мы видим, как в первой церкви люди собирались по домам среди недели. Если ты только раз в неделю приходишь в воскресенье, это хорошо. Но этого недостаточно. Здесь у нас нет возможности большого интерактива, деления. Но домашняя группа они таким образом функционируют, что мы можем делиться нашими жизнями, что происходит, какие трудности, молиться друг за друга. Поэтому, если ты еще не являешься частью домашней общины, домашней группы, подойдите к нам, скажите, мы подскажем, какие есть группы вашей локации, и, может быть, Господь вас ведет начать новую группу. Нам нужно умножение, умножение лидеров домашней группы, умножение старейшин, умножение церкви. Духовный рост, как мы говорим, это процесс длиною в жизнь. Духовное формирование, когда мы преображаемся в образ Христа. Служение. И как мы уже давали иллюстрацию храма, что каждая часть этого храма, она взаимодействует, так же, как и каждая клеточка нашего организма. Это и есть служение, когда мы служим во славу Божью и во благо ближним. Благовестие. Как Сергей упоминал, с 5 февраля начнется очередной курс «Весть евангельская». Если вы не проходили этот курс, мы вам настоятельно рекомендуем найти время, пройти этот тренинг. Говоря о великом поручении, главная цель Иисус сказал «идите и делитесь, и рассказывайте». И на самом деле мы видим, первые верующие, они не проходили тренинги, они делились так, как они умеют. Тогда, когда я уверовал, я сегодня буду рассказывать свою историю, я делился так, как я могу. Иногда это было коряво, иногда это было непонятно. Иногда я лез в такие темы, куда не надо лезть. Иногда я просто не знал, как начать. И задача этого тренинга — подготовить нас. Как э, мы говорили, спортсменов с эстафетной палочкой, они должны подготовиться и быть готовым и знать, как передать и как принять. И цель этого тренинга — ответить на ваши вопросы. Как часто мы сталкиваемся с вопросом, например, вот я хочу рассказать Евангелие, а как начать? Наша личная история свидетельства. До какого-то периода я обесценивал свою личную историю, то, как Бог меня спас. Уверовал в 14 лет, не пил, не курил, слушался родителей, учился хорошо, работал много, но материться перестал. И другие кто-то рассказывает свидетельства, где там жизнь покидала, какие-то трудности. Они рассказывают, и люди прям плачут. И я такой думал то ли я не все попробовал. <смех> да, Но на самом деле такие тренинги мне помогли увидеть руку Божию, что я как личная индивидуальность, которую Бог сотворил, как Он работал со мной. Когда я сейчас смотрю на своих детей, которые растут в христианской семье, у них вообще размыто момент, где, когда они уверовали. Это процесс. Я могу сказать, что я уверовал 29 сентября 1994 года в 8.45 плюс-минус 2 минуты. То есть в моем случае для поколения того, кто растут в христианских семьях, это сложнее. Но что я хочу сказать этим? Нам важно учиться, тренироваться и смотреть, какие инструменты работают сегодня, чтобы эффективно делиться радостной вестью, своим свидетельством, чтобы знать, как начать, как продолжить, закончить и так далее. В общем, Иисус говорит, «Я создам церковь мою». И как я сказал, никто и ничто не может это остановить. Скажет кто-то на это «Аминь». Аминь. И говоря о большой цели, как мы уже сказали, Вселенская Церковь физически проявляется в поместных общинах. Мы со старейшинами молились и подумали, а что если мы поставим цель 2% верующих в Астане? Сейчас примерно 2-2,5 верующих, 2% от 1,2 млн – это 24 тысячи. Если мы представим, что средний размер Каома, церкви, 200 человек, нам нужно еще 90 церквей. Сразу проясню, цифра 2 – это не какая-то магическая цифра. Божья цель – все 8 миллиардов. Мы можем сказать 100%. Но если мы поставим какую-то цель, 1, 2, 5, 10%, мы сказали 2. Перед нами как жителями Астаны и другими церквями. Цель начать еще 90 новых церквей. Рука сама тянется, вот так вот почесать затылок. Но Иисус сказал, я создам церковь мою. Иисус подготавливает, Он призывает. И вот эта эстафетная палочка, которая есть у тебя, у меня, она также проявляется это в служении. Иногда это страшно двинуться к тому, чтобы начать что-то новое, большое. Но если Иисус призывает, мы не можем остановиться. Мы будем двигаться вперед. Аминь. И сегодня на собрании членов церкви мы будем говорить о то, об открытии новой церкви и открытии новых церквей. Потому что Астана, как Иерусалим, есть еще и Иудеи, Самария, до края земли. Если сказать просто 2% верующих по всему Казахстану, нам нужно 9,5 тысяч новых церквей. Огромная цель. Это Божья цель. Какое же Божье сердце для церкви? Я хочу вам представить формулу. А в нашем Писании 1189 глав. И формула такова. 2 плюс 1 плюс 1184 и плюс 2. Первая двойка, она отражает идеальный мир. Идеальные взаимоотношения с Господом, людей друг с другом, идеальные отношения с Творением. Однерка а – она отражает критическую главу, поворотный момент, тогда, когда пришло разделение, грех, война. И мы знаем, это третья книга бытие. Последние две главы Откровения, это финальная картина. Конечно, у нас миллион вопросов, как это будет выглядеть, но то, что Бог показывает, будет вновь идеальный мир, идеальная атмосфера. И вот эти 1184 главы, они отражают, как Бог старается своей любовью достичь человека, вернуть его к себе, чтобы человек вновь имел взаимоотношения с Богом. И как Бог это делает? И я хочу это подчеркнуть. В редких случаях Бог является сверхъестественно прямо к человеку. В редких случаях. В большинстве случаев, в большинстве Бог использует своих последователей, своих учеников, Бог использует людей, Бог использует тебя и меня. Это его дизайн, это его желание. Это Адам и Ева, Ной, Авраам, Иаков, Иосиф, Моисей, Давид, герои Нового Завета, Церковь Христа, где частью которой являешься ты и я. Бог использует людей. Недавно мы шли по книге Деяний, Давайте вот на секунду вспомним десятую главу. И здесь много даже иронии. Корнили ищет Бога, ангел на чартерном рейсе прилетает Корнилию и пытается законнектить Корнилия и Петра. Он говорит, найди этого человека, который расскажет тебе о Боге. И в это же время, сверхъестественно, Бог работает с Петром. Не гораздо ли было логичнее? Ангел уже прилетел, потратил свое время. И рассказать Корнилию, ответить на его вопросы. И он этого не делает. Он, так скажем, коннектит Корнилия с Петром. Эта картина показывает, что то, как Бог хочет работать, как Он работал в Ветхом Завете, как Он работает в Новом Завете, как Он работает в наши дни. Если бы Божий план был явить Себя всему миру, у нас бы не было великого поручения. Итак, идите и научите. Оставьте свое комфортное место. Идите в новые места. Мы бы просто собирались прославлять Бога и наслаждались этим, и все. Но Дух Божий не дает нам покоя, чтобы делиться радостной вестью с нашими родными, нашими близкими, друзьями, коллегами. И отсюда возникает вопрос: как могут появиться новые церкви в Астане и в Казахстане? Мы об этом молимся регулярно, и мы можем вспомнить пример Исаи, когда Бог говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас? Исаи сказал: Вот я, пошли меня. Сегодня этот вопрос Господь говорит лично тебе и лично мне. Кого мне послать и кто пойдет для нас? Был ли Исаия подготовлен? Возможно, он проходил какую-то подготовку, но мы видим, Бог выбирал обычных людей, как ты и я, которые говорили, я не знаю, я не могу, но я доверюсь, и я пойду. Это как пример Петра выйти из лодки, Возможно, другие даже его тормозили, «Эй, Петр, не иди, куда ты идешь, ты утонешь». Но он делает эти шаги. И я не хочу здесь концентрироваться на том, что он там начал тонуть. Он сделал несколько шагов, которые он запомнил. И сегодня, когда Бог спрашивает тебя и меня, кого мне послать и кто пойдет за нас, какой твой ответ? Не торопись отвечать, подумай, помолись. Когда мы говорим, вот он, я, пошли меня, Бог даст тебе следующий шаг, следующий вызов. Но мы знаем, что самое лучшее место для нас это пребывать на Христе, во Христе, и следовать то, к чему Он нас призывает. Скажем на это Аминь. Аминь. И мы видим этот пример Исаия как одного. Опять же, в большинстве случаев в Писании Бог всегда использовал группу. Как мы говорили по примеру храма, Бог так нас создал, чтобы мы нуждались друг в друге и взаимодействовали друг с другом. Вспомните Вавилонскую башню, что Бог обратил внимание, и Он сказал, они решили, и они сделают это до конца. И Он смешал языки, новые языки они не смогли. Представьте группу людей, которые объединяются по воле Божией и призыву Божию, чтобы двинуться вперед. Если Бог в каком-то смысле, может быть, не восхищался, но Он видел, что они сделают то что, то, что они хотят делать, они не остановятся, они будут двигаться вперед, то насколько сильнее Бог благословляет тогда, когда группа людей объединяется. И при этом мы видим, Иисус послал учеников минимум поскольку Минимум по двое, это всегда группа, один поддержит другого. Мы видим служение Павла, это всегда была команда, и также все служения, собрания Шенрак они построены на, на, так скажем, разделенном лидерстве, на группах людей. У нас нету служителей-одиночек. Если даже кто-то начинает один, мы говорим, вопрос, как мы можем помочь тебе? Мы так созданы, чтобы работать вместе. Сейчас я хотел бы вас немного познакомить со своей семьей и с историей Чаглинской церкви. Если Чаглинка ничего вам не говорит, нормально. Это небольшой поселок на севере Казахстана. Это моя семья. Все на этой фотографии верующие знают Господа. Есть родственники, кто не верят. И на этой фотографии отображены четыре поколения верующих. Это бабушка, ей 92-й год идет. Она любит Иисуса и следует за Ним. Поколение ее детей, мое поколение, и поколение моих детей. Но это не произошло каким-то уникальным, вернее, неправильно сказал, это не произошло просто так случайно, это большая благодарность Богу за его благодать. И если мы говорим о великой заповеди, великом поручении, что Бог призывает тебя и меня, по этой причине я хочу рассказать историю. В четвертом году один человек из Германии приехал в мой поселок. В короткой версии я просто скажу, что до 14 лет я никогда не слышал Евангелие. Вся моя семья были атеисты. Этот человек приехал, и через его приезд я впервые услышал Евангелие. Мне не понравилось. Для себя я сказал, я никогда больше не пойду на встречи верующих. Я был подросток, 14 лет. И этот человек вернулся через две недели в Германию и уверовало несколько человек в поселке. Я хочу обратить внимание, он мог использовать свои финансы, свое время, Вообще по-другому. Съездить на какой-то курорт, отдохнуть. Но в 1994 году Казахстан вообще не был привлекателен для отдыха. Но он чувствовал призыв от Бога, он потратил свои личные деньги, время, чтобы приехать. Он уехал, уверовали несколько человек тогда, и у них не было ни пастора, ни учителя, ни миссионера, кто бы учил их. Они просто начали, эта маленькая группа людей, рассказывать Евангелие в моем поселке так, как они могли. Через несколько месяцев уверовала моя мама. И она еще не могла рассказывать Евангелие, она просто приглашала в собрание. И это часто, как Иисус говорил, приди и посмотри. Когда ученики к нему пришли, когда они приглашали других, пойдем посмотрим. Поэтому приглашайте на собрание верующих, домашние группы людей. А мой отец сразу сказал маме, меня не зови, я атеист, я не пойду. Мама пригласила меня и моего братишку, то есть двоих сыновей. Мне 14, братишки 12. Опять же, как я сказал, не было никакого интереса пойти к верующим вновь. Но мы уважали маму, и из уважения к маме мы сказали, ладно, давай сходим, чек-лист для мамы. Я до сих пор не помню, что они там пели, что они там читали. Я не фокусировался. Я сел где-то с краешку. Я просто ожидал, когда все закончится. И в конце, когда они начали молиться… Если вы помните, примерно 8.45. Просто в одну секунду, когда они начали молиться, присутствие Божие было настолько реальным. Я ощущал Бога и своим телом, и своими эмоциями, своим разумом. Я не ощущал тогда себя грешником, я не знал Евангелия, Но они молились примерно 10-15 минут, я осознавал три вещи. Бог реален. У меня не было фактов, но кто бы ни старался меня убедить, что Бог нереален, это было бы невозможно. Я точно знал, что Бог реален. Вторая вещь, которую я осознавал, Бог любит меня. Такой, какой я есть. Я до конца не понимаю, как я это осознавал, но я это понимал. Если вы верующий во Христа, вы точно можете понимать, о чем я говорю. И третья вещь, я точно понимал, я хочу быть с Богом. Я хочу следовать за Ним». В конце молитвы я подошел к своему братишке, и он сказал, «Я верю в Господа». Он имел очень похожий опыт. Мы подошли к маме сказали, они рассказали Евангелие. Я знаю, что в тот вечер мы уверовали. К чему я все это рассказываю? По приезду одного человека из далекой Германии. Опять же, он мог потратить деньги и время совсем по-другому. Уверовала наша семья. Более 400 человек с нашей церкви переехали в разные страны мира. Мы как-то считали по фотографиям. Я могу смело заявить, что более тысячи человек уверовали во Христа через приезд одного человека. Бог работал, естественно, вся слава Господу. Но если мы посмотрим влияние одного человека. Недавно, проходя Деяния, мы говорили о Павле, который шел в новые места я уверен, что в этом зале есть люди, которые могут сказать и рассказать историю, когда Бог призвал вас идти в новые места. Может быть, это некомфортно, это не то, что прям нравится, но если Бог зовет, мы знаем, что нам нужно идти. У меня есть много таких историй, просто одну скажу. Мы посетили один поселок, и я познакомился с одной бабушкой, 97 лет. У ней очень старенький дом, уже окна наравне с землей были, и... Когда в разговоре она сказала, уже ее дети умерли, у детей не было детей, то есть она одна осталась, ее братья, сестры. Она говорит, зачем я живу? Я до конца даже не знал, поймет она то, что я хочу рассказать или нет, свои 97. Но рассказав короткую версию Евангелия, я спросил, хотите ли вы пригласить Господа? Она говорит, да, хочу. И она сказала такую фразу, теперь я понимаю, почему Бог мне дал так долго жить. Я одной ногой вечности, я буду с ним. И до сих пор вот образ этой пожилой бабушки в моей, в моей голове, что мы могли использовать свое время по-другому, но мы пошли и мы рассказывали Евангелие. И таких историй очень много. Что это значит для нас сегодня? Я напоминаю, что эстафетная палочка, она у тебя и меня в руках. Мы можем ее спрятать глубоко, и все равно прийти в небо и быть вечности. Но у нас никогда не останется покоя здесь, в том, чтобы не делиться Евангелием. Нам важно передавать эту эстафетную палочку следующему поколению, приносить в новые места. Сейчас мы молились вот, э, за детей. Вот это новое поколение. Хотя мы всегда говорим, это не наше будущее, это наше настоящее. И давайте видеть в них служителей, Родители, для вас вызов, оцените, как, как вы передаете эту эстафетную палочку в вашем доме. Если вы думаете, что здесь во время воскресной школы церковь должна научить, вы заблуждаетесь. Вы имеете первую ответственность, чтобы вкладывать ваших детей, чтобы говорить им о Боге, чтобы показывать своей жизнью Господа. И не игнорируйте это. А церковь здесь, когда они вместе, это будет поддержкой. Последний пункт перед завершением, о котором я хотел сказать, это осознание срочности. Сейчас столько вещей, которые нас отвлекают. Каждый может сказать, что я занят, недели пролетают, так много ответственности, мы все в ощущении, что время сократилось, но нам важно осознавать срочность. Бог говорит, сегодня день спасения, помните? Он не говорит завтра, послезавтра, сегодня. И нам, тем, кто знает Господа, важно осознавать Каким образом сегодня, здесь и сейчас я могу показывать Господа, делиться о Нем? Я хочу дать вам две истории. Здесь, ну, ну не здесь, до этого фотографии не было, на ней нету моего дедушки. Когда мы уверовали, делились Евангелием, он всегда отталкивал. Это тема, которая напрягала. И в какой-то момент, если коротко рассказать, врачи диагностировали мурак легких. И они сказали, ему две недели осталось. И когда мы это узнали, по телефону позвонили, я сказал отцу, прямо сейчас давай сядем, поедем, просто будем вновь рассказывать Евангелие, скажем, его зовут Алексей, меня назвали в его честь. Алексей вообще хорошее имя, да? Аминь. Да, я говорю, поехали прямо сейчас, скажем, ты уже одной ногой вечности, все уже, ну, жизнь, она заканчивается. И как, мы сразу начали собираться, мы только были готовы выехать, машина сломалась. Полтора дня мы потратили на то, чтобы отремонтировать. Дедушка жил 350 километров от, от того места, где э, мы жили. И мы думали, две недели мы отремонтировали машину, только собрались выезжать, звонок и сказали, дедушка умер. Может быть, кто-то меня поймет, я себе места не находил. У меня и слезы были, у меня и на себя злость, и какое-то разочарование. Я думаю, почему я на автобус, на поезд не сел, почему я пешком не пошел. Все, он уже там. Те решения, которые он принял здесь на земле, определять, где он будет в будущем. У меня внутри теплится надежда в том, что он знал Евангелие. Может быть, последний миг его жизни он доверил свою жизнь Господу. Когда я приду в вечность, я об этом узнаю. И нам нужно осознание срочности иметь внутри нас. Но нам, конечно, нужна мудрость, как рассказывать Евангелие. Приходите на тренинг «Весть Евангельская». Я хотел бы закончить э, другой историей, которую я лично слышал от одного из пасторов. Если коротко, он, он уже был пастором, служителем, и в, в тот период, о котором он рассказывает, он говорит, я переживал кризис, я в служении не был эффективен. Когда он ехал на машине, он увидел аварию, естественно, остановился, чтобы помогать, там скорая помощь была, и медики попросили использовать его машину, чтобы одну, так скажем, переломанную женщину от аварии отвезти в больницу. Он, естественно, согласился, разложили переднее сиденье, чтобы она могла ровно лежать. Все время, говорит, пока мы ехали, Дух Святой меня побуждал, расскажи, 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 возможно, это последний шанс для нее услышать Евангелие. Он говорит, я промолчал, отвез, оставил ее в больнице, приехал домой, всю ночь не находил покоя, каялся, что почему я не рассказал. Наутро рано утром поехал в больницу, чтобы найти ее, рассказать ей Евангелие. Когда он нашел хирурга, хирург сказал, что после операции она скончалась. И он говорит, много лет я не мог говорить про эту историю, потому что я чувствовал вину, что это был тот момент, где я должен был передать эту эстафетную палочку, где я должен был поделиться о Господе Христе, я этого не сделал. И однажды, когда он впервые на одной из конференций рассказал эту историю и хотел мотивировать о срочности, в конце служения один человек подошел к нему, и он говорит, я хотел бы тебе рассказать что-то. История на том, что ты сказал, не закончилась. В то же самое время я был после операции в реанимации, когда привезли эту девушку. Я ей рассказал Евангелие, и она уверовала, и она вечности. Эта история отражает о верности Бога. Даже если человек провалился, даже если он промолчал, мы иногда упускаем, Бог работает. Но это не должно нас приводить к тому, что «а, ну ладно, что Бог хочет, что сделает». Если бы это еще раз подчеркнул, был бы Божий план и дизайн – он бы сейчас вот от, зак... от востока до запада явился бы, все бы увидели и склонили свои колены. Но Божий план через тебя и через меня, в твоем личном времени, в твоей семье, в твоем доме, на твоей работе, учебе, на отдыхе быть свидетелем. И я хочу оставить тебя с тем вопросом, который Бог говорил Исаие. Кого мне послать и кто пойдет для нас?